0: Gdybyśmy mieli zrobić nasz osobisty ranking zdań, których nie lubimy słyszeć od innych i takich, których usłyszenia najlepiej byłoby w życiu uniknąć, to najprawdopodobniej solidne miejsce na tej liście zapewniłoby sobie zdanie jestem Tobą rozczarowany, rozczarowana lub w krótszej formie, och, jakżeż mnie rozczarowałeś czy rozczarowałaś. Kiedy bowiem słyszymy takie zdanie wypowiadane przez osobę na relacji, z którą nam zależy, czujemy się nieswojo, jakbyśmy nie tylko nie spełnili oczekiwań, nie stanęli na wysokości zadania, ale w ogóle okazali się kimś innym niż wcześniej. Dodajmy o wiele gorszym, mniej relacyjnie atrakcyjnym, czy wręcz kimś, kogo się informuje, że właśnie stracił twarz, zainteresowanie czy nawet zaufanie. I oczywiście taka świadomość związana jest nie tylko z dyskomfortem, ale nawet z rodzajem bezsilnego bólu, w którym mamy wrażenie, jakbyśmy zaprzepaścili coś cennego, co będzie bardzo trudno odzyskać lub czego odzyskanie może nawet nie być możliwe. Stąd właśnie z odczuwania rodzaju straty, którą zafundowaliśmy innymi, którą w konsekwencji zaczynamy odczuwać również sami, Czujemy się ze sobą gorzej, czujemy się pozbawieni energii i spada nam motywacja, któremu to zjawisku towarzyszy również spadek dobrego samopoczucia. Nic więc dziwnego, że nie lubimy się mierzyć z tym uczuciem i najchętniej byśmy go uniknęli, układając sobie relacje z wszystkimi dookoła w taki sposób, by nigdy nikogo nie rozczarować. A teraz... Przysłuchajmy się ostatniemu zdaniu jeszcze raz, zwracając uwagę, jak reagujemy na słowa ŻYĆ TAK, BY NIGDY NIKOGO NIE ROZCZAROWAĆ. Gdzieś pod skórą czujemy, że to zdaje się nie jest możliwe. Zawsze przecież znajdzie się na naszej drodze ktoś, kogo zupełnie nieświadomie i bez najmniejszej premedytacji uda nam się rozczarować. I tutaj pojawia się okrutna prawda. Rozczarowanie innych jest nieuniknione. I to nie tylko jedno w skali całego naszego życia, ale niestety całkiem spora tych rozczarowań ilość. Podpowiedź, że tak się dzieje, znajdziemy w lingwistyce samego słowa rozczarowanie. Jeśli przyjrzymy mu się bliżej, to zobaczymy, że składa się z trzonu opartego na słowie czarowanie lub też w pełnej wersji oczarowanie, czyli rodzaju magii roztaczanej w umyśle jednej osoby i przypisywanej przez nią do cech, zachowań czy nadziei związanych, z drugą osobą, czyli w tym wypadku z nami. Czy zatem samo słowo rozczarowanie nie oznacza, że ten, który się nami rozczarował właśnie pozbywa się z umysłu magii na nasz temat, którą w tym umyśle sam sobie stworzył na podstawie własnych oczekiwań co do tego, kim jego zdaniem powinniśmy być i jakie jego kryteria relacyjnej atrakcyjności spełniać? I oczywiście nie chodzi tu wyłącznie o relacje romantyczne, ale wszystkie inne. Doktor Steven Stossny, autor m.in. książki Miłość pozbawiona bólu, postanowił rozebrać tę magie, czy też czar, które ludzie budują sobie w głowach na temat innych ludzi na czynniki pierwsze, by pokazać, jak zazwyczaj niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, a jak wiele z życzeniami wyciągania z tej relacyjnej rzeczywistości królika z kapelusza, z pełną wiarą, że królik pojawia się w kapeluszu wyłącznie w efekcie czarów. Stosny wylicza 8 takich królików, ubierając je w znaczeniowe parę ufności i wyboru opcji, którą uznajemy za najbardziej wygodną dla siebie w kontakcie z innymi. Pierwsza para odnotowuje, że ufamy, że nasi bliscy nigdy nie skrzywdzą nas celowo i wolimy, by nigdy tak się nie stało, nawet nieomyślnie. Druga wskazuje nasze zaufanie co do tego, że możemy być w naszej relacji bezpieczni pod względem zainteresowania współczucia czy wierności i wolimy, by nasi bliscy nie interesowali się czy nie czuli przyciągania pod tym względem do nikogo innego, co podważyłoby nasze poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa. W trzeciej ufamy, że nasi bliscy akceptują nas za to, kim jesteśmy i wolimy, aby bliscy podzielali wszystkie nasze wartości, gusta i preferencje. W czwartej ufamy, że nasi bliscy będą zawsze działać zgodnie z naszym najlepszym interesem i wolimy, by stawiali nasz interes na pierwszym miejscu we wszystkich możliwych sytuacjach i obszarach. Piąta wiąże się z naszą ufnością co do tego, że nasi bliscy zawsze nas szanują. I wolimy, aby bliscy nas idealizowali i nigdy nie demonstrowali niezadowolenia z tego, co robimy i kim jesteśmy, oraz by nigdy nie byli nami rozczarowani. Szósta to ufność, że bliscy wesprą nas w potrzebie. Wolimy, aby bliscy myśleli i często mówili, że jesteśmy inteligentni, atrakcyjni, utalentowani, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy i że odnosimy sukcesy. W siódmej ufamy, że bliscy dbają o nasz komfort, wrażliwość i strzegą nas przed niepokojem i bólem, a w razie czego zawsze oferują pomoc. Wolimy, aby bliscy eliminowali nasze negatywne emocje. I w końcu ósmy królik z kapelusza to ten, w którym ufamy, że nasi bliscy chcą, abyśmy byli szczęśliwi i wolimy, aby bliscy nas uszczęśliwiali. Jak widać z powyższej wyliczanki, z każdą kolejną wypowiedzianą na głos parą zaczynamy zdawać sobie sprawę, że bardzo często od naszych najbliższych oczekujemy niemożliwego. Bo niestety egocentrycznie budujemy model relacji jak przedkopernikowski model Układu Słonecznego, w którym nasi najbliżsi otaczają nas jako punkt centralny, wokół którego wszystko zawsze się kręci. Co więcej, ten centralny punkt zainteresowania wszechświata dysponuje w tym przekonaniu najsilniejszą grawitacją, co oznacza, że przyciąga nie tylko obiekty bliskie, ale również te znajdujące się znacznie dalej od jego centrum. A to z kolei oznacza, że często nieświadomie przenosimy oczekiwania wobec bliskich, również na tych, którzy nie są nam aż tak bliscy, ale z którymi wchodzimy w społeczne interakcje. I kiedy to czynimy, nieuniknione prawdopodobieństwo, że kiedyś nas rozczarują, przenosimy również na nich. Teraz, kiedy odwrócimy perspektywę z pierwszej osoby liczby mnogiej, czyli my, na trzecią osobę liczby mnogiej, czyli oni, zorientujemy się, że ludzie, którzy nas otaczają, i to zarówno w bliskich relacjach, jak i ci, których znamy słabiej, ale z którymi się kontaktujemy, Również wierzą w relacyjne króliki wyciągane z magicznego kapelusza. Oni również ufają, że będziemy krążyć wokół nich, jak słońce wokół Ziemi, zanim Kopernik nie odwrócił tego układu, bo przecież z ich perspektywy to oni są grawitacyjnym centrum każdej relacji. To oni budują pary oczekiwań złożone z konstruktów ufam i wolę. Tyle że tym razem skierowanych w naszym kierunku, z których nigdy nie będziemy w stanie stuprocentowo się wywiązać, chociażby z tego powodu, że nawet jeśli w to najsilniej wierzą, to przecież oni nie są centrum naszego wszechświata. Skoro zaś oni ufają i wolą byśmy byli tym, kim oni sobie wyobrażają, a nie tym, kim naprawdę jesteśmy i wolą byśmy zachowywali się w sposób, który ich umieszcza zawsze w centrum zainteresowania, emocjonalnej opieki, wsparcia oraz docenienia i relacyjnego bezpieczeństwa, to oznacza, że to, że mogą być nami rozczarowani, jest nie do uniknięcia. Jeśli tak, to musimy zaakceptować to, że na różnych etapach relacyjnych układów i w najprzeróżniejszych relacyjnych konfiguracjach istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ktoś będzie nami rozczarowany. I że po prostu stanowi to stałą składową naszego społecznego życia i przejście przez życie naszych kontaktów społecznych w taki sposób, by nigdy nikogo nie rozczarować, po prostu nie jest możliwe. Jeśli zaakceptujemy ten fakt, to w końcu przestajemy się łudzić, że zawsze wszyscy będą nas lubili i zawsze myśleli o nas wyłącznie pozytywnie. Czasem ktoś pomyśli o nas okropne rzeczy nie tylko dlatego, że mu w czymś odmówiliśmy, czy też nie zachowaliśmy się po jego myśli. Pomyśli tak, bo zorientował się, że nie pasujemy do jego wcześniejszych wyobrażeń na nasz temat. Jak z tym żyć? Jak przetrwać, kiedy nie otaczają nas sami sprzymierzeńcy? Jak sobie z tym poradzić? Otóż jedynym wyjściem jest po prostu zaakceptować ten fakt. To, że ludzie wokół czasem będą tobą rozczarowani, niezależnie od tego, jakich starań dołożysz, by tak się nie stało. Bo to nie zależy od ciebie, ale wyłącznie od siły konstruktu oczarowania, który najpierw w sobie budują, wierząc, że króliki są zawsze prawdziwe, a potem, który w sobie dekonstruują, rozczarowując magię, którą sami stworzyli, kiedy orientują się, że z tymi królikami to jednak może być ściema. I tak już jest. Po prostu. Oni robią to wobec nas, jak i my wobec nich. Bo tak jest skonstruowany mechanizm relacyjnej integracji, bez którego dużo trudniej byłoby nam poznawać nowych ludzi, zakochiwać się w nich, czy w ogóle rozpoczynać interakcje. Sara Epstein, psychoterapeutka i autorka książki Love in the Time of Medical School, przekonuje, że akceptacja rozczarowywania innych jest cenną umiejętnością, daje innym swobodę noszenia własnych uczuć. I ostatecznie prowadzi do bardziej uczciwych relacji, w których każdy oferuje tyle, ile może. Pozdrawiam.